0: Nachdem ich gestern erschrocken feststellen müsste, dass wir mit Abstand die längste Irgendwasser-Podcast-Folge hatten. Ähm, ich habe ein paar Fragen per E-Mail bekommen, deswegen würde ich mal probieren, ob wir vielleicht heute die kürzeste Folge hinbekommen. Das wäre ja vielleicht ganz praktisch. Also gehe ich mal ein bisschen durch eure aktuellen Fragen durch. Da ist zunächst mal der Clemens, der wohl ja, darüber nachdenkt, sich einen neuen Computer zu kaufen und er äh, kann wohl schwer hören, ist blind und ähm, fragt sich halt, wo er jetzt seinen Computer kaufen soll, ob er den bei uns holt oder bei seinem äh, Hilfsmittelanbieter und äh, ja, macht sich halt Gedanken, ob er das so hinbekommt äh, mit seiner Braillezeile zu Hause, ob er die irgendwie anschließen kann beziehungsweise wie das überhaupt funktioniert. Ähm, Clemens, es ist also so, du kannst bei uns natürlich einen Computer kaufen. Die haben im Durchschnitt, sag ich mal. Ich will ja auch nichts Falsches erzählen. Aber die haben im Durchschnitt den Vorteil, dass sie einerseits natürlich deutlich funktionsreicher sind. Wir haben ja unsere ganzen vielen Anpassungen da drauf. Du hast dann schon ein riesengroßes, umfangreiches Softwarepaket da drauf, mit dem du gleich loslegen kannst. Das ist einer der Vorteile. Ähm, das Betriebssystem und so weiter ist ähm, nochmal deutlich optimiert. Das heißt, die Systeme laufen im Normalfall schön knackig. Äh... Ja, und unsere Systeme sind aktueller normalerweise. Ich weiß nicht, warum die ähm, Hilfsmittelanbieter, ich habe mir die teilweise mal so ein bisschen angeschaut, ähm, was die dann so anbieten, das sind dann, ähm, ja, ich sag mal, nicht unbedingt immer aktuelle Hardware drin. Warum die das so machen, weiß ich nicht. Bei uns ist es also so, dass wir die wenigsten Computer auf, auf Lager stehen haben, wir haben zwar auch welche, wo wir immer sagen, okay, die müssen wir uns ein bisschen einlagern, weil man da später wahrscheinlich so nicht mehr drankommt. Deswegen haben wir auch für spezielle Geschichten, für spezielle Fälle haben wir auch Computer am Lager stehen und die gehen dann raus, wenn die jeweils gebraucht werden. Was weiß ich, das sind dann welche, die vielleicht ein Stückchen kleiner sind und hinten noch die alten Anschlüsse haben, seriell, parallel oder vielleicht sogar vorne noch ein Floppy-Laufwerk oder so. Das sind ja so Sachen, wenn man heute in den Laden gehen würde oder so sich einen Computer kaufen will, das gibt es dann ja gar nicht mehr. Die bekommt, würde man so gar nicht mehr bekommen. Und ähm, wenn ich sowas dann habe oder sehe, dann versuche ich immer so ein paar Dinge einzubunkern, dass wenn einer so ein Ding haben will, dass ich dann nicht erst zusehen muss, wo kriege ich so ein Teil her, weil es eben in der Regel gar nicht mehr so einfach ist, sowas zu bekommen. So, das sind die Sachen, die wir dann am Lager haben. Auch so so diese Mini-Computer, so, da machen wir uns so ein paar, äh, dass wir uns die auf dem Lager halten. Aber so die meisten Rechner, die äh, besprechen wir ja mit euch und wollen die ja erst zusammenbauen, ähm, wenn, wenn wir gemeinsam wissen, also sozusagen ihr als spätere Anwender und wir als diejenigen, die den Rechner herstellen, ähm, wenn wir zusammen herausgefunden haben, was für einen Computer du haben willst, wie der genau aussehen soll, was da rein soll, was darauf installiert werden soll und so weiter und so fort, dann erst geht das los, dass wir den Rechner zusammenstellen und die Teile dafür einkaufen. Das In der Regel ist das ein Buddy sozusagen, also das Gehäuse mit Mainboard drin und Prozessor äh, montiert und das äh, Kühlsystem ist meistens auch schon drin, Netzteil auch, aber der Rest fehlt dann. Da sind keine Laufwerke drin, kein Speicher, kein gar nichts. Das äh, bauen wir dann den Rest sozusagen hier in der Endfertigung zusammen und dann installieren wir den so und wie die Leute den haben wollen. So, und dadurch, dass wir den Rechner eben im Auftrag dann erst fertigen lassen. Der wird dann wirklich erst hergestellt, wenn, der, wenn wir den bestellen, so wie ihr den haben wollt. Und äh, dadurch ist die Technik eben da drin, logischerweise normalerweise immer relativ aktuell. So, und äh, bei dir, wenn du deine Braillezeile da anschließen willst, ähm, ich sage immer, normalerweise ist es immer vorteilhaft, wenn man die Braillezeile erst physikalisch mit dem Computer verbindet, also einfach, Kabel reinstecken. Egal, ob du jetzt per Seriell rein willst oder per USB. Wenn du per Seriell Kabel rein musst, einen seriellen Anschluss hast für deine Breitzeile, wenn die schon älter ist, musst du das unbedingt erwähnen, weil da müssen wir uns erstmal irgendwie darum kümmern, dass man überhaupt einen seriellen Anschluss am Rechner hat. Das ist heute wirklich nicht mehr selbstverständlich, eher die Ausnahme. Dann äh, würde der Rechner sozusagen also zu dir kommen, ist einschaltfertig, einschaltbereit. Das heißt, du drückst den Einschaltknopf, steckst hinten also die Kabel natürlich rein, drückst den Einschaltknopf und dann startet der Rechner hoch bis in den Desktop und dein Screenreader, den du so bestellt hast, du hattest geschrieben, dass du Cobra benutzt, der startet dann auch durch, so wie du das eben haben wolltest. Du kannst also auch sagen, ich habe meinetwegen noch einen Sehrest oder sowas, dann wird die Vergrößerung, dass du die gebrauchen kannst, dann werden wir das auch so einrichten. Äh, ansonsten startet eben Cobra durch in deinem Fall und der Screenreader plappert mit dir. So und dann geht es eben darum, dass du die Breitzeile dann auch schon hinten angeschlossen hast. Am besten gleich, wenn du den Rechner, äh, bevor du den das erste Mal einschaltest, alles anschließen, was du so haben willst zu Hause. Hast ja meistens Tastatur, Maus muss da ja rein, Lautsprecher anschließen, ähm, Strom sowieso, vielleicht noch äh, fürs Netzwerk noch äh, das Kabel. So, dann schließt du deine Breilzeile zu Hause auch an, startest dann den Rechner, schaltest ihn also ein und dann würdest du, weil du ja nicht gut hören kannst, in dem Fall zu Hause am besten jemanden eben gebrauchen, der dir die Breilzeile an in Cobra noch eben einrichtet. Das weißt du wahrscheinlich selber mit am besten, wie das funktioniert. Kann man ja den Assistenten durchlaufen lassen und kann dann die Breilzeile sich aussuchen und die mit einrichten und aktivieren in Cobra. So, wenn alles richtig funktioniert hast, du hast die Braillezeile hinten richtig angeschlossen mit dem Kabel und hast in Cobra äh, das jetzt eingerichtet und den Assistenten abgeschlossen, dann sollte die Braillezeile funktionieren und du kannst mit deinem Rechner sofort arbeiten. Du musst keine Updates installieren, du musst im Normalfall, wenn du alles angegeben hast, was du haben wolltest, musst du noch nicht mal mehr Software installieren. Du hast, wie gesagt, ein großes Softwarepaket da schon drauf, damit kannst du alles Mögliche schon machen. Es gibt ganz viele äh, verschiedene Bereiche. Das äh, komplette Menü ist in Rubriken unterteilt und in diesen Rubriken sind dann die verschiedenen Programme noch drin und damit kannst du sofort arbeiten. So, Wenn du jetzt sagst, ich brauche aber auch noch vielleicht ein Office-Paket oder so, musst du das bei der Bestellung mit angeben, müssen wir dann extra installieren, gehört ja eventuell noch eine, äh, eine Lizenz dazu. Entweder du hast sie selber zu Hause schon eine Lizenz liegen, dann aktivier, aktivierst du dir einfach das Office selber oder aber du... Äh, Kaufst Und bestellst die Lizenz gleich mit, dann ist das auch alles gleich fix und fertig eingerichtet auf deinem Rechner. Aber so weißt du Bescheid, wenn du einen solch einen Computer, wenn du darüber nachdenkst, so bestellen, wie du das haben möchtest, alles erwähnen, was dir irgendwie einfällt, was dir wichtig ist, dann kann der Rechner ganz exakt so funktionieren, wie du den haben willst, wenn du den das erste Mal einschaltest. Bloß, wie gesagt, das, ähm, was du noch eventuell zu Hause selber machen müsstest, wäre die Breilzeile in Cobra eben einrichten. Cobra läuft schon, Screenreader läuft, muss nur noch eben die Breilzeile auswählen, aktivieren, fertig hast du sie eingerichtet. Bloß, wenn du sagst, du kannst eben nicht gut hören, dann nützt dir die, die Sprachausgabe an Cobra nichts, dann brauchst du zu Hause eben jemanden, der dir das vielleicht eben einrichtet mit der Breilzeile. Ist aber ja kein großer Akt, das sind ein paar Sekunden Sache und dann läuft die normalerweise. Wenn alles gut richtig gemacht wurde und alles funktioniert, dann läuft die Breitzeile und du kannst sofort mit deinem Rechner arbeiten. So, dann fragte der Clemens noch, was denn der ganze Spaß kostet. Ähm, ja, kann ich so nicht sagen. Es gibt, Wir haben keinen Pauschalpreis oder sowas. Es gibt unterschiedlichste Rechner in unterschiedlichsten Konfigurationen, die kannst du erweitern nach Herzenslust, wie du das haben möchtest. Was du da reinhaben willst, der eine will nur einen Brenner haben, der andere will ein DVD-Laufwerk und einen Brenner haben, der nächste will eine zusätzliche Festplatte haben, wieder ein anderer will einen quicksnap rahmen also diesen Wechselrahmen vorne rein haben und möchte dann die Festplatte selber auch noch austauschen können. Der nächste will das mit einem Windows, wieder ein anderer will das mit zwei Windows-Systemen drauf haben. Der eine möchte da ein Office drauf haben, der andere braucht das nicht. Ähm, der eine möchte das mit einem Celeron-Prozessor drin haben und 2 GB Arbeitsspeicher, der nächste gibt ein bisschen mehr Geld aus, möchte was mit einem i7-Prozessor haben und 16 GB Speicher. Also das funktioniert so nicht. Ich kann dir nicht einfach sagen, Rechner kostet äh, 200 Euro und das Ding ist durch. Das gibt es. Wir haben Rechner, die kosten unter 200 Euro. Kann man machen. Weiß ich aber nicht, ob das das ist, was du suchst. Das ist natürlich ein Einstiegsgerät dann. Deswegen musst du im Prinzip, wäre es gut, wenn du dir ein paar Gedanken machst, was du brauchst, was du haben möchtest in deinem Computer. Schreibst du mir per E-Mail, dann kann ich dir den zusammenstellen, so wie du den haben möchtest und äh, kann dir dann schreiben, was das Ganze kostet, kann das zusammenrechnen. Wenn du sagst, ich kenne mich jetzt aber ja gar nicht so gut aus bei den Computern, ich weiß nicht, was ich brauche oder was ich haben möchte, dann mach es einfach andersherum, ist auch kein Problem. Wir sind kein normaler Händler, wir sind für euch da, wir suchen für euch die Sachen zusammen und bauen den Rechner ähm, und schlagen natürlich unseren Gewinn einfach drauf. Das ist aber immer bei jedem Rechner, das im Prinzip das gleiche Spiel. Von daher spielt es keine Rolle. Du kannst uns genauso gut sagen, was du an Budget zur Verfügung hast. Du kannst jetzt sagen, also ich habe mir so vorgestellt, der Rechner soll 600 Euro kosten. So, und dann ist das ein guter Preis. Kann man mitarbeiten, kann ich hier schon vernünftig mit loslegen. Und baue dir einen Rechner zusammen für 600 Euro. Und schreibe dir ebenfalls, was da dann zusammen, was da eingebaut wäre, wie der äh, aufgebaut ist. Und dann kannst du sagen, ja, ist in Ordnung, so wie das hier alles aufgelistet ist, was da eingebaut ist und wie was installiert ist. So gefällt mir das schon ganz gut. Kannst aber auch sagen, das gefällt mir, da müssen wir nochmal was dran ändern. Oder hier, da können wir auch noch irgendwie was machen. Oder ich möchte dass sie noch vielleicht zusätzlich installiert haben. Kannst du alles sagen und irgendwann hast, haben wir den jetzt zusammen. Irgendwann sagst du, so, so wie wir es jetzt besprochen haben, den Rechner, das ist der, den ich gerne hätte. Und du weißt auch dann, unten drunter steht dann der Preis, sagst du auch, okay, Preis stimmt, die Sachen, die da eingebaut sind, stimmen. Das ist jetzt ein Rechner, so möchte ich den haben und dann wird der Auftrag aktiviert und dann geht es los. Das heißt, es geht nicht sofort los, das musst du immer bedenken. Wir haben sehr viel Wochen Wartezeit, im Moment geht es Richtung Februar bereits wieder. Das heißt, wenn du heute einen Rechner bestellen würdest, dann wäre der wahrscheinlich dann im Februar fertig. Aber wie gesagt, dass du Bescheid weißt, von den von der Kosten her, das muss man alles, man muss erst den Rechner besprechen, was, damit ich weiß, was du haben möchtest, was du brauchst und erst dann kann ich dir logischerweise einen Preis zusammenrechnen. So weißt du Bescheid, wir planen den Rechner mit dir zusammen und irgendwann haben wir das fertig, wissen, was du haben möchtest und dann weißt du auch, was das Ding kostet. Und wie du den bezahlen kannst und sowas alles. Das steht alles in der Auftragsbestätigung äh, mit drin. Der Auftrag wird dann aktiviert und dann geht es los. Und dann bekommst du irgendwann ein paar Wochen später den Rechner, so wie du den bestellt hast, wie du den haben wolltest. Kannst den einfach anschließend Kabel rein, äh, Einschaltknopf drücken, Rechner startet, Je nachdem, was du drin hast, ob es eine SSD ist oder eine, eine Festplatte, eine normale. Ähm, Stahl braucht der unterschiedlich lang zum Starten. Das kann ein paar Sekunden sein, kann auch eine halbe Minute sein, je nachdem, was da alles installiert ist. Wenn du jetzt einen Screenreader hast, der verzögert meistens so ein bisschen, den, den bremst so ein bisschen den Start mit aus. Wenn man aber wiederum eine schnelle SSD-Platte äh, eingebaut hat, wo das System drauf ist, macht das gar nicht so viel aus, weil dann ist die SSD einfach sehr schnell und knackig und dann geht es wieder schneller voran. Und äh, ja, es ist einfach, einfach so, du drückst also den Einschaltknopf, paar Sekunden vergehen, irgendwann plappert der Screenreader mit dir. Also in deinem Fall Cobra. Dann brauchst du in deinem Fall jetzt speziell, weil du eben den Screenreader nicht hören kannst, zu Hause noch jemanden, der dir eben hilft, in Cobra deine Brallzeile auszuwählen, die zu aktivieren, dass die gleich wieder läuft. Und dann ist das Ding für dich durch, dann hast du den Nagel einen nagelneuen Rechner und kannst damit sofort arbeiten, ohne dass du dich um irgendetwas kümmern musst. Wie gesagt, das ist, wenn man sich einen normalen Rechner irgendwo kauft im Handel, hat man ein vorinstalliertes Windows, muss das Windows erst zu Ende installieren. Und wenn man damit durch ist, dann geht es dann erst richtig los. Da muss man die ganzen Updates von Windows auch noch durchinstallieren. Durch äh, haben unsere Anwender im Normalfall überhaupt nichts mit zu tun. Das System ist blitzblank äh, neu und komplett aktualisiert, wenn sie die Systeme nach Hause bekommen. Da können die sofort mit arbeiten, und äh, haben dieses umfangreiche Softwarepaket, können auch damit also sofort loslegen. Ähm, normalerweise braucht man gar nichts zu installieren, nichts, um sich um nichts zu kümmern. Ähm, aber wie das dann immer so ist, jeder hat so seine Eigenheiten, hat so spe spezielle Lieblingsprogramme und meistens läuft es halt so, dass ich das, ich höre, kriege das ja, dann bekomme, bekomme das mit als Rückmeldung, dass die Leute sagen, okay, ich habe jetzt noch einen Rechner, jetzt richte ich mir das so ein bisschen noch ein, was, wie es mir so gefällt. Jeder hat so vielleicht noch ein paar Einstellungen, die er sich vielleicht noch ein bisschen abändern möchte und hat noch ein paar Programme, die er immer nutzt, die er gerne nutzt und die er dann da auch wieder drauf haben möchte, die er sich selber aber dann noch installiert. Alles kein Problem, kann man ja machen, aber der Rechner an sich ist fix und fertig, läuft. Es sind alles Mögliche am Programm schon mit drauf, kann man mit arbeiten. Und Screenreader läuft, funktioniert auch, kann man auch gleich mit loslegen. Und selbst wenn man den Screenreader, wenn man einen zusätzlichen Screenreader noch braucht, der ist auch schon fertig, immer installiert, kann man Tastenkombination starten. Dann läuft der NVDA dazu, den kann man sich dazu schalten, ist aber natürlich ein Durcheinander von den beiden Screenreadern, vielleicht nicht so schön. Man kann aber auch einfach sagen, okay, ich brauche jetzt einfach einen Screenreader, weil mein erster, mein Hauptscreenreader, der funktioniert irgendwie jetzt nicht richtig. Dann startet man einfach den anderen mit der Tastenkombination, hat einen zusätzlichen Screenreader. Auch das ist fertig drauf, immer, äh, und ist kein Problem. Aber so weißt du Bescheid, so funktioniert das. Bloß vom Preis her, bringt jetzt nichts, dir irgendwie was zu sagen. Ich sag mal, so ein guter Durchschnitt. Wenn du einen Rechner hast, wo ordentlich schon Power drin ist, mit dem man vernünftig arbeiten können, dann rechne mal so mit 600 Euro. Damit kann man schon was tun. Damit kann man schon einen halbwegs ordentlichen, anständigen Rechner hinstellen, mit dem du vernünftig arbeiten kannst. Wenn du ein paar Euro mehr hast, super. Kann man eine schöne, schnelle SSD, eine größere noch mit einbauen und so weiter. Ähm, gar nicht schlecht. Aber wenn du sagst, 600 Euro, mehr wollte ich nicht ausgeben, ist in Ordnung. Komme ich hiermit klar, kann ich dir einen schönen, anständigen, stabilen Vernünftig wertigen Rechner schon mitbauen. Das geht. So, dann haben wir dich schon mal verarztet. Dann schauen wir uns mal die nächste E-Mail eben an. Dann habe ich den Julian, der wundert sich ein bisschen. Der verfolgt mich wohl irgendwie auf Twitter. Bekommt er mal mit, wenn ich Bescheid sage, dass eine neue Folge für irgendwas auch für den Podcast äh, rausgekommen ist? Ich feuere das da ja immer raus, einen nach dem anderen, und sage dann eben über Twitter mal eben schnell Bescheid, dass eine neue Folge rausgekommen ist. So, das bekommt er wohl mit. Schaut sich dann um auf Blinzeln und wundert sich, dass der da überhaupt nichts ist, dass da irgendwie, ich erzähle hier was von Episode 37 und äh, mittlerweile, wir sind hier jetzt in der Folge 39 sogar schon wieder äh, und dann guckt er auf Blinzeln und irgendwie fehlen da 10 Folgen. Ich hatte das schon mal erwähnt, ähm, das ist zeitverzögert. Das liegt einfach daran, weil äh, ich nehme hier ja auf, direkt mit dem Mikrofon am iPhone und spreche die Podcasts rein drückt eine Taste und dann wird das Ding sofort veröffentlicht. Das ist der Feed, ähm, den ich euch auch schon mal erzählt hatte, irgendwaser.podcast.blinzeln.org. Äh, das ist der normale Feed, da geht das rein, was ich hier aufnehme und was ich sofort veröffentliche. Dann ist das sofort da verfügbar. Und deswegen sage ich das bei Twitter hier, äh, könnt, ihr, äh, könnt ihr euch laden. Und da ist auch ja immer diese URL mit drin, also die Adresse zu diesem Podcast-Feed, und das ist immer das, was komplett aktuell ist. So, und dann hatten sich ja immer wieder welche gewünscht, die wollten das gerne in MP3. Dieser, Die Software, die ich hier benutze, die speichert den Podcast als m 4 a audio ab. Und es gibt ja mal Leute, die wollen lieber MP3 hören. Und dann hat sich der Ralf erklärt, der hört auch diesen Podcast und der hat sich dazu bereit erklärt, dass er diese Episoden, die m 4 a dateien nimmt, sich zu Hause konvertiert in MP3, die wieder hochlädt bei Blinzeln auf den Server und dann kann man sie schon mal dort über den Download-Bereich herunterladen. Ich weiß nur nicht, ob du über den Download-Bereich oder über den RSS-Feed dir das da holst. Ähm, das heißt, wenn der das konvertiert hat in MP3 und wieder hochgeladen, ab da stehen die verfügbar bei Blinzeln auf den Servern. Dann kommst du daran. Äh, dann geht Sebastian nochmal dabei und fügt die in einen RSS-Feed rein. Der ist dann mp irgendwaser podcast.blinzeln.org, das ist dann der MP3 Feed, den macht Sebastian und das alles ist natürlich zeitverzögert. Das heißt, Ralf kann erst Folgen konvertieren, wenn ich die natürlich produziert habe. Der schleppt aber immer so ein bisschen nach. Der kann sich jetzt nicht jeden Tag, kann ich jeden Tag gucken, sind da neue Folgen oder so und ich baller die hier ja ganz gut raus, die Dinger in einen nach dem anderen und äh, ja, dann guckt Ralf alle paar was weiß ich Wochentage, keine Ahnung. Guckt er nach, gibt es neue Folgen, lädt die runter, konvertiert die, lädt die wieder hoch. So, dann braucht Sebastian vielleicht auch nochmal irgendwie ein, zwei Tage, bis der bemerkt, ach, guck an, die neuen Folgen in der MP3 sind auch wieder da. Kann ich weitermachen, kann ich die nächsten in den RSS-Feed packen. Das heißt, ist das alles nach mir. Das zieht alles zeitlich ein bisschen nach, weil da mehrere Leute dran arbeiten und die können nicht rund um die Uhr gucken, wann habe ich hier neue Folgen produziert. Die äh, arbeiten sozusagen so ein bisschen hinterher. Und dann kommt das zeitverzögert äh, in, die anderen, in, das andere, in den anderen Feed und in den Downloadbereich. Wenn du das ganz aktuell haben willst, musst du dich darum kümmern, wie du diese M4A-Dateien abspielen kannst. Das ist normalerweise kein Problem. Und dann nimm den anderen Feed, den ich dir eben zuerst genannt habe. Da geht es sofort. Da ist es aktuell. Da gehen die Dinger sofort rein. Wenn ich hier fertig bin mit der Aufnahme, da passiert gar nichts großartig. Da drücke ich eine Taste. Dann werde ich hier noch abgefragt in der software die Titelzeile und die Beschreibung des Podcasts dann drücke ich nochmal eine Taste und dann wird das Ding hochgeladen und dann ist das ab da sofort verfügbar, da vergeht keine Sekunde dazwischen, dann ist dieser Podcast sofort verfügbar und äh, darüber kann man ihn sofort hören, alles danach ist eine zusätzliche Bearbeitung anderer Leute und deswegen ähm, dauert das eben seine Zeit bis die da erscheinen, so weißt du Bescheid, wenn du das Ganze sofort haben möchtest musst du dich darum kümmern, dass du mit diesem M4A-Feed irgendwie klarkommst. Und das andere ist zeitverzögert, da habe ich persönlich überhaupt keinen Einfluss drauf. Die kommen dann irgendwann nach und äh, da musst du dann schauen, wann das dann da soweit ist. Dann hat der Niklas mich gefragt, ähm, ich hatte ja in der Podcast-Episode, ich glaube, das war die 37, ne? ich weiß es nicht genau, habe ich ja von Widi Rau ähm, gesprochen, also ein Programm von mir, mit dem man sich die, äh, mit dem man Videodateien nehmen kann, und sich daraus die Audiodateien herausholen kann und abspeichern als MP3-Dateien ähm, äh, aus einem kompletten Verzeichnis mit Videodateien. Und der hatte gesagt, ob, hatte mich gefragt, ob er das auf seinem Blinz im computer auch findet. Er werde, würde das für sich auch ganz praktisch finden. Ähm, Niklas, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Schau mal, ob du irgendwie sowas als Funktion im Start, alle Programme und da in Multimedia müsste das dann ja eigentlich drin sein. Ob du da was findest, das müsste dann irgendwie als Funktion ja drin sein, dass das irgendwie heißt, Audiodateien aus Video herausholen oder irgendwie sowas. Schau da bitte mal nach, ob du das da findest. Wenn das da drin ist, dann ist das auf dem Blinz im Computer mit drin. Wenn nicht, wenn du da gar nichts findest, was irgendwie damit zu tun hat, dann schreib mich just nochmal per E-Mail an. Erstens gebe ich dir dann das Programm. Und zum zweiten kümmere ich mich dann darum, dass das mit auf die Blinzeln-Systeme kommt. Du hast insofern also recht, dass das natürlich nicht ganz unpraktisch ist. Das könnte man auf den Blinzeln-Computern vielleicht auch benutzen. Wenn ich es dann noch nicht drauf habe, könnte es sein, dass es irgendeinen Grund hat. Vielleicht habe ich irgendwie noch was, das ich mir damals irgendwie gesagt habe, da musst du noch mal ran, da musst du noch was ändern, damit das für Endanwender dann ordentlich ist. Das weiß ich nicht mehr ganz genau, warum ich das dann nicht draufgenommen habe. Du hast aber recht, es wäre ganz praktisch, das mit auf den blinzelnden Computern drauf zu haben. Melde ich dann nochmal, wenn du nichts äh, in der Richtung findest. Also wenn es drin ist, müsste es irgendwie als Funktion dann wird es nicht wie die Rau heißen, sondern steht da irgendwie Audiodateien aus Videodateien herausholen oder irgendwie sowas so wird das dann äh, heißen als Programmpunkt im äh, Startmenü. Wie gesagt, äh, liegt nicht daran, dass ich da knickerig mit bin, kannst du haben. Schau mal bitte nach, ob es drauf ist. Wenn nicht, bekommst du es von mir und ich kümmere mich darum, dass es künftig auf die Blinzeln-Systeme auch mit drauf kommt. Dann habe ich hier eine nette E-Mail von dem Ernest bekommen, warte mal, da schalte ich mal eben drüber wieder in die E-Mail rein, also der hat erstmal viel Lob ausgesprochen für den Irgendwasser Podcast, vielen Dank dafür nochmal, wie gesagt, ab und zu, Mich bekommen dann auch E-Mails immer noch nach wie vor, die einfach sagen, dass sie den Podcast toll finden und äh, ja, so Sachen, so wie weiter, so steht da ganz gerne mal drinne, ähm, Einmal eben allgemein nochmal wieder vielen Dank. Ich erwähne das nicht in jeder Podcast-Folge. Ich gehe nicht jedes Mal auf diese E-Mails dann ein. Das ist Lob, das äh, bekomme ich. Und äh, dafür hier an dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank an alle, äh, die den Irgendwasser-Podcast loben und ähm, ja, äh, sich dafür bedanken und so weiter. Alles prima, freut mich. Ich äh, finde solche Rückmeldungen auch immer schön. Bloß es äh, bringt, macht keinen Sinn, jedes Mal hier im Podcast drauf einzugehen und zu sagen, hier, da haben wir wieder äh, Lob bekommen oder so, ähm, das, das wird langweilig mit der Zeit. Aber wie gesagt, ich freue mich darüber, Sch ähm, schreibt mir ruhig und äh, sagt mir, wie ihr den Podcast findet, ist prima. Ich freue mich über jede Rückmeldung, so im Fall hier wie jetzt bei Ernest, ähm, den kannte ich vorher noch gar nicht. Äh, das ist für mich jemand, der war für mich völlig anonym bisher. Ich wüsste jetzt ebenfalls nicht, Ernest, dass wir irgendwie schon mal Kontakt gehabt hätten früher per E-Mail. Und dann ist das doppelt schön. Das sind dann Leute, die kannte ich noch gar nicht und die schreiben mich plötzlich einfach so äh, an aufgrund des Podcasts. Und schon hat man wieder jemand kennengelernt, ähm, nur weil man eben äh, hier einen Podcast veröffentlicht. So, er hatte auch noch eine Anmerkung zu der Folge mit der äh, Postkarte im Paket. Da ging es ja darum, dass man ähm, Text, Texte, also normale Briefe oder was, als normale Textdateien auch abspeichern sollte, TXT, und vor allen Dingen die so versenden sollte. Ähm, findet er vollkommen richtig, dass ich diese Folge gemacht habe und ihn ärgert das und stört das auch immer. Vor allen Dingen, sagt er, das hat er noch eine Anmerkung gemacht, fand ich nun wieder stimmt, da hätte ich, hätte, bin ich gar nicht drauf gekommen, sonst hätte ich das auch mit erwähnt. Ähm, er findet zum Beispiel angenehm, dass man ja Textdateien mit diversen Blindenhilfsmitteln auch sehr gut sich anhören kann, dass eben ähm, Daisy Player und Organizer und so weiter dass die mit Textdateien umgehen können und die vorlesen können. Das stimmt, das habe ich auch schon mal gehört. Äh, selber habe ich das noch nie gehört, wie sich das anhört. Ich nehme an, da ist irgendwie auch so eine Sprachausgabe drauf, die dann die Textdateien einfach vorlesen kann. Ähm, äh, dass es das aber gibt, dass sie das können, das wusste ich, ähm, hast du recht. Ist ganz praktisch. Auch wieder ein Grund mehr, TXT-Dateien auch als TXT-Dateien eben abzuspeichern und weiterzugeben. Und das nicht ähm, als äh, .docx-Word-Datei äh, oder so abzuspeichern. Übrigens, ähm, ich hatte ja in dem Podcast mit äh, erwähnt, dass diese .doc-Dateien immer deutlich größer sind als txt, das ist im Normalfall auch so. Allerdings hat äh, das .docx- und .xlx-Format und so ähm, ja, hat äh, mit drinne, dass man die Dateien, da ist äh, das ist zip mit äh, integriert. Ähm, als Definition für dies, für diesen Dateityp. Das heißt, man kann die, die Leute, die Firmen oder die Entwickler, die Programme, Software entwickeln, mit dem man DOCX abspeichern kann. Die können ZIP mit einbinden, sodass man die Dateien wieder komprimieren kann, damit sie wieder kleiner werden. Es wäre dann, es das heißt, so dieses Pauschale äh, stimmt nicht immer, dass TXT-Dateien in jedem Fall kleiner sind als eine DOCX-Datei. Es kann passieren, je nachdem, wie viel Textmenge da drin ist, was da noch so drin ist, kann es tatsächlich passieren, dass eine DOCX-Datei auch nicht größer ist, einfach weil die komprimiert ist. Das kann man allerdings, das ist kein wirklicher Vorteil, denn eine TXT-Datei kann ich ja auch komprimieren. Kann ich auch eben so mit ZIP einfach mit Rechtsklick sagen, hier, mach mir mal eine ZIP-Datei da draus, dann ist die komprimiert. Dann ist die auch wieder kleiner als die DOCX. Das heißt, so ganz pauschal kann man das nicht sagen. Bloß wenn man, ist ganz klar, wenn man eine andere Datei, die eigentlich dicker ist, komprimiert, kann es passieren, dass sie eben im Endeffekt dann doch wieder kleiner ist. So, und docx und so bedeutet einfach, dass da auch Kompression mit drin sein kann. Dadurch werden die Dateien wieder kleiner. Ist trotzdem total unkomfortabel. Man kann da nichts mit anfangen. Äh, mit üblichen Standardprogrammen, man muss immer eine extra Software wieder haben. Und das ist eigentlich schade und unsinnig. Dann hast du zur Folge mit dem WLAN-Passwort noch eine Anmerkung gemacht dass man sich als Blinder ja wunderbar mit Blindenkurzschrift behelfen kann. Man kann sich also beispielsweise das mit Blinden mit, mit ausdrucken. Äh, in Blinden Kurzschrift das Passwort und könnte das zum Beispiel auf den Router kleben, dann kann dann Sehender im Normalfall nichts mit anfangen. Und auch so kann man sich ein Passwort zusammenbasteln und könnte das dort anbringen, wo man es dann braucht, ohne dass äh, die Sehende Welt was mit anfangen kann und nur die Blinden eben diese Kurzschrift ja, Ertasten können und dann das Passwort quasi direkt ablesen können. Stimmt, ist sicherlich auch noch eine gute Möglichkeit. Ich wüsste nicht, dass in den normal bei den normal Sehenden, dass da irgendeiner mit dem Finger über so einen Aufkleber mit Kurzschrift drüber fühlen könnte und äh, das lesen kann. Also das Passwort dann wüsste. Äh, wäre mir nicht bekannt, dass es solche Leute gibt. Äh, Wird es auch geben, klar, aber es werden wahrscheinlich irgendwie einzelne sein. Das heißt, der normale sehende anwender würde dein passwort dann nicht äh, ablesen können du aber als blinder der kurzschrift kann natürlich schon insofern ist das vielleicht eine, gar nicht gar keine schlechte idee dankeschön ernest dass du die mal eben mit erwähnt hast dann konnte ich die auch mit reinnehmen dann hast du die frage gestellt darf man aus dem ausland im blinzeln shop überhaupt bestellen ja wir haben sehr sehr viele kunden in österreich ähm, ja, eigentlich im Prinzip einzelne auch in der Schweiz. In der Schweiz ist es aber extrem eklig. Das ist echt fies vom Zoll her, von den ganzen Begleitpapieren für den Versand. Ähm, ich mache das meistens ein bisschen anders dann. Äh, da musst du mich eventuell mal anschreiben, äh, was du vorst, was du überhaupt haben möchtest, aus welchem Land du kommst. Und äh, dann äh, kriegt man das wahrscheinlich auch schon irgendwie. Wir versuchen also schon, dass wir euch auch ins Ausland Sachen hinschicken können. Aber da muss man immer ein bisschen schauen, wie komfortabel das Ganze funktioniert. Ähm, manche Länder äh, tun sich wirklich sehr schwer, mit, äh, wenn die irgendwie ähm, Produkt oder Artikel oder irgendwie überhaupt Pakete über die Grenze äh, bekommen. Da muss man einen Haufen Formulare ausfüllen und sowas alles. Das ist alles nicht so einfach. Kommt ein bisschen drauf an, wo du dann wohnen würdest, wo das Paket hin soll. Schreib uns am besten an, wo es hin soll, was du überhaupt haben möchtest, was du suchst und dann können wir immer noch sagen, das wird jetzt doch ein bisschen zu kompliziert oder aber, äh, wenn es gut geht, kann ich sagen, ist kein Problem, schicke ich dir zu. Musst du dich eben melden und dann äh, kümmern wir uns darum. So, mir ist zwar so, als hätte ich jemanden überflogen, aber ich habe jetzt in meinen E-Mails, bin ich aber dann alle nochmal durchgegangen. Ihr müsst euch vorstellen, hier kommt am Tage... Na, im Durchschnitt früher waren es mal über 400 E-Mails rein. Äh, mittlerweile ist es deutlich weniger. Ich schätze mal 200 vielleicht am Tag. Aber es ist immer noch ein ganzer Batzen. Wenn man die mal eben schnell überfliegen will, um hier Fragen zu beantworten, kann passieren, dass man da mal eine E-Mail nicht mit erwischt. Ähm, Gebe ich dann irgendwann vielleicht später nochmal drauf ein oder beantworte die eben so per E-Mail zurück. Aber äh, ich hoffe trotzdem, äh, dass wir jetzt vielleicht den kleinsten Podcast, die kleinste Episode gleich nach der größten Episode im irgendwas hatten. Das war hier mein Ziel und im Endeffekt, ich wollte eben die paar Fragen wollte ich eben schnell darauf eingehen im Podcast und äh, naja, wenn wir es erreicht haben, dass wir hier die kleinste Episode vielleicht sogar hinterher geschickt haben prima, habe ich mein Ziel erreicht und wir haben die Fragen hier beantwortet alles super, somit ähm, äh, ja, Wahrscheinlich wird das diese Folge zuletzt gewesen sein. Morgen ist hier so ein bisschen ähm, Feierei. Da haben wir ein paar Nachbarn mit eingeladen. Da wollen wir uns ein paar Bratwürste draußen grillern, fast Bier anstechen. Und äh, wir uns das ein bisschen gut gehen lassen. Das heißt, morgen werde ich wohl keine Podcast-Folge machen. Und danach haben wir ja auch schon Silvester. Keine Ahnung, ob ich da irgendwie nachmittags nochmal was mache. Kann ich mir nicht vorstellen. Könnte aber trotzdem sein. Äh, wie das so ist bei den Tagen vor Silvester, wünsche ich euch auf alle Fälle. Sollte ich keine Podcast-Folge mehr machen. Alles Gute, kommt gut ins neue Jahr, guten Rutsch. Und dann machen wir diese Episode hier zu Ende. Und wenn da noch eine kommt, ist gut. Wenn nicht, wisst ihr Bescheid, hören wir uns im Januar wieder. Sofern wir alle sauber und fröhlich und glücklich und gesund, zufrieden ins neue Jahr kommen können. Aber das sollte wohl möglich sein, denke ich. Jedenfalls wünsche ich euch das. Macht's gut, bis dann. Tschüss, sagt euer Kurt Hagen.